0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Habakuk. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau, und warte gespannt darauf, dass der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Ja, der Buchschreiber erwähnt hier etwas, was wir oftmals ja nicht bedenken. Menschen beten zu Gott, sie bitten, sie klagen alles Dinge, die, die äh, möglich sind. Und äh, wenn Gott dann ihr Gebet erfüllt, dann ist es oftmals so, dass sie nicht erkennen, was gerade für ein Wunder geschieht. Und der, ja, der Buchschreiber möchte es erkennen. Deshalb ähm, geht er hoch hinauf und äh, geht in die Wache und möchte wirklich nicht den Zeitpunkt versäumen, wo Gott sein Gebet erhört. Viele beten wie, ja, dass sie auf einen Knopf drücken, ein Gebetsautomat und wenn dann was unten rauskommt, dann ist das ganz selbstverständlich äh, für sie. Aber wir sollten wirklich hier auf die Wache einen Wachposten einnehmen und wirklich bewusst Gottes Antwort wahrnehmen wollen, damit wir ihm dann auch dafür danken und es nicht als selbstverständlich hinnehmen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, der Hochmütige wird zugrunde gehen. In Vers 2 steht, der Herr sprach zu mir. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf, deutlicher Schrift auf Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Ja, das Wort Gottes soll für jeden offenbar und Einlesbar sein, damals wie heute, das ist der Wunsch Gottes, dass sein Wort frei verfügbar ist. Und da, wo es verboten ist, ja, zum Beispiel Nordkorea und anderswo, da schafft Gott dennoch Möglichkeiten im Untergrund, um sein Wort zu erkennen und in sich aufzunehmen. Weiter heißt es in Vers 3, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Ich wiederhole, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Alles hat seine Zeit. Was Gott schenkt, und was Gott wahr macht, was in seinem Plan steht, es gibt keinen zu früh und es gibt aber auch keinen zu spät in seinem Plan. Auch wenn wir manchmal ungeduldig sind oder wenn wir ja Teile seiner Verheißungen nicht wahrnehmen oder verschlafen, Gott macht seinen Plan trotzdem wahr. Ich wiederhole Vers 3 und führe fort und fahre fort, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit, aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Ich wiederhole, aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Ja und auch du liebe Zuhörerin lieber Zuhörer kannst dich auf das Wort Gottes verlassen, dass er zu seiner festgesetzten Zeit sein Versprechen erfüllt. Weiter heißt es: Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist was du schreiben sollst. Nur wer, nur der wird leben, der Gottes Willen tut. Und ihm vertraut. Ich wiederhole, nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Und hier ist auch das ewige Leben gemeint. Nur wer das Wort Gottes in seinem Leben, ja Leben schaffen lässt durch Gott selbst, der wird ewig leben. Und der erste Schritt dazu ist unser Vertrauen. Wenn wir nicht bereit sind, Gott zu vertrauen, kann er unser Leben nicht ja, verzaubern, nicht berühren und kann er nicht in unser Leben hineintreten. Das geht nur, wenn wir ihm vertrauen. Weiter heißt es, wer sich auf, äh, nee, noch ein Stück weit vorher, wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Ja, hochmütige Menschen, die sagen, ja, ich brauche Gott nicht, ich bin mein eigener Gott. Und das geht vielleicht eine Zeit lang, aber spätestens wenn Jesus wiederkommt, geht das nicht mehr. Spätestens dann brauchen wir ihn, damit wir errettet werden. Ohne seinen Freispruch, ohne seine Erlösung ist kein ja, ewiges Leben möglich. In Vers 5 heißt es, wer sich auf seine Reichtümer verlässt, bedrückt sich selbst. Der Hochmütige, der Hochmütige wird zugrunde gehen, auch wenn er seinen Mund, sein Maul <lacht> so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod. Ja, selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem Anderen verschlingt. Ich wiederhole Vers 5. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Ja, es gibt reiche Milliardäre in der Welt, die verlassen sich auf ihren Reichtum. Aber was wird mit ihnen passieren? Was wird mit ihm, ihrem, ihrem Hochmut passieren? Auch wenn sie jetzt ihren Mund so weit aufreißen, wie das Totenreich, heißt es in unserem Text, und so unersättlich sind wie der Tod, ja selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt. Wer genau hinschaut, liebe Zuhörer, der wird erkennen, dass gerade jetzt und heute ein Volk nach dem anderen verschlungen wird durch die Machenschaften der hochmütigen Reichen. Weil Weiter heißt es, Drohworte gegen einen mächtigen Herrscher. Das ist die nächste Überschrift. In Vers 6 steht, eines Tages werden die eroberten Völker ein Spottlied über ihren Feind anstimmen. Mit ihren Anspielungen werden sie sich über ihn lustig machen und rufen, wehe dir, den du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Ja, auch heute wird von uns gefordert, damit wir unsere Freiheit erhalten. Aber ist es wirklich eine wirkliche Freiheit, wenn man uns erpresst? Weiter heißt es, du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Doch mit einem Mal werden sie alle mit Zinsen von dir zurückfordern. Werden sie alles mit Zinsen von dir zurückfordern. Du wirst vor ihnen zittern, so wird der Räuber selbst zur Beute. Wie du ganz, wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so rauben sie dich dann aus. Sie zahlen dir Heim, dass du so viele Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet hast. Ja, all diese Übeltäter, diese Mörder bekommen ihre Heimzahlung. Für all die Morde, für all die Tote, die sie zu verantworten haben, müssen sie sich vor Gott rechtfertigen. In Vers 9 heißt es, wehe dir, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern. Und dabei ist dir jedes Mittel recht. Du tust alles, um dich sicher zu fühlen, über jede Gefahr erhaben wie ein Adler hoch oben in seinem Nest. Doch letzten Endes stürzt du dich und deine Familie mit nur damit nur ins Unglück. Du hast beschlossen, viele Völker auszurotten, aber damit hast du dein Leben verwirkt. Ja, wer sich zu so etwas beschließt, der verwirkt sein Leben. Sein Leben, das ewiglich halten könnte, das in ewigem Glück enden könnte, endet so in ewigen Verderben, in ewiger Verdammnis und ewiger Einsamkeit. Und ja, so wie im, im Weltall wo kein Licht ist, wo es dunkel und finster ist, so wird es für die sein, die sich ja im Moment an den Völkern bereichern und sie sogar versuchen auszurotten. Ich wiederhole und fahre fort. Du hast beschlossen, viele Völker auszurotten, aber damit hast du dein Leben verwirkt. Es wird deinem Königshaus nichts als Schande einbringen. Sogar die Steine in der Mauer schreien deine Untertanen heraus. Und die Sparen im Gebälke stimmen mit ein. Wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden ein Raub der Flammen. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wiederhole, wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ja, so wie der Tag hell ist und die Nacht dunkel und so wie das Meer mit Wasser erfüllt ist, so steht es fest, dass einmal die Welt erfüllt sein wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und um dies wirklich ja bis zum Ende auszuhalten, ist es wichtig, dass wir am Herrn festhalten, dass wir uns nicht von den großen, mächtigen Machthabern verblenden lassen, die nur eins im Sinn haben, die Völker auszurotten. In Vers 15 heißt es, wehe dir, denn du hast deinen Nachbarvölkern einen Becher mit Gift eingeschenkt. Sie taumeln wie Betrunkene und du hast ihre Schande genossen. Ja, auch heute werden wir mit Gift überschüttet und die, die dieses Gift ausgeben, ja, Sie lachen über sie und ja schwimmen im Geld sozusagen. Und weiter heißt es in Vers 16, bald aber wirst du selbst vor Scham vergehen. Dann ist es vorbei mit all deiner Herrlichkeit. Die starke Hand des Herrn wird dir den Becher reichen. Wird dir den Becher reichen, der mit seinem Zorn gefüllt ist. Ist. Es wird getauscht, der Becher voller Gift wird getauscht mit dem Becher voller Zorn, für die, die den Becher voller Gift ausgegeben haben. Und weiter heißt es, du musst ihn austrinken und wirst selbst entblößt. So wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Das kommt dich teuer zu stehen. Du hast Menschen umgebracht und alle ihre Städte und Länder verwüstet. Dafür wirst du büßen müssen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen in dieser ungerechten Welt. In Vers 18 heißt es kann eine Götterfigur die ein Mensch geschnitzt oder gegossen hat, ihm etwa helfen? Sie ist ein glatter Betrug. Wie kann jemand einem stummen Götzen vertrauen, den er selbst gemacht hat? Wehe dir, denn du sagst, zu einem Stück Holz wach auf und zu einem Stück Stein werde lebendig. Ja, mit Lügen ist die Welt überpflastert und die Mächtigen reden mit Holz und mit Steinen und die Masse der Mainstream folgt diesen Worten, auch wenn ihnen eigentlich klar sein könnte, dass sie unlogisch und gelogen sind. Und wir folgen Götzen, die ausgesprochen werden, auch wenn es Worte sind, auch wenn es Ideologien sind, und wir werden erkennen, dass diese Lügen, denen wir glauben, irgendwann, ja, aufgehoben sind. Und die Wahrheit in Form des Wort Gottes und in Form Jesu, der wiederkommt und alles hinwegfegen wird, wird siegen. Weiter heißt es, kann denn ein solcher Götze einen guten Rat erteilen? Er ist mit Gold und Silber überzogen, aber er hat kein Leben in sich. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Ja, Weihnachten steht bevor und die Stille Gottes ist für uns vorbereitet. Wir können still werden vor Gott. Und können ja durch ihn, durch seinen Geist die Wahrheit erkennen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.